0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Phối hợp triển khai nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển thương hiệu và tiêu thụ nông sản. Ngành giáo dục quan Sơn nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hàng trăm hộ dân bị đứt nhà do thi công nâng cấp quốc lộ 15 chưa được bồi thường. Phần tin thời sự quốc tế đại hội đồng liên hợp quốc nhóm họp bỏ phiếu dự thảo nghị quyết nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine hội đồng quốc tế lên án việc israel đột kích khu bờ tây sau đây là nội dung chi tiết
1: Sáng nay ngày 23 tháng 2, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01 và 02 về nguồn vốn tiến dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tới dự. Phóng viên Thanh Thảo, đưa tin.
0: Đến hết năm 2022, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 và 02 tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 16.395 tỷ đồng với gần 141.000 hội viên đang vay vốn, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 1 qua kênh hội nông dân là 10.274 tỷ đồng, cho vay theo thỏa thuận liên ngành 2 qua kênh Hội Liên hiệp Phụ nữ là 6.121 tỷ đồng, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ. Đến nay toàn tỉnh đã hình thành 4.861 tổ vay vốn. Hội viên tham gia vay vốn theo thỏa thuận liên ngành 0102 được bình xét vay vốn tại tổ đã góp phần tiết kiệm được chi phí đi lại và được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các hội viên tham gia vay vốn còn được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Năm 2023, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận liên ngành, phấn đấu dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn tăng trưởng bình quân từ 7,6% trở lên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Chương trình cho vay theo thỏa thuận liên ngành 0102 là cách làm hay sáng tạo, trở thành kênh truyền tải vốn trực tiếp, thiết thực hiệu quả, gắn kết được hoạt động của Agribank với hoạt động của các cấp hội. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh để phối hợp triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng cho vay phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương, tăng cường tuyên truyền các chính sách tín dụng mới đến các hội viên vay vốn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, giới thiệu nhân rộng các mô hình cách làm hay phù hợp để hội viên có thêm kiến thức kinh nghiệm sử dụng vốn vay hiệu quả đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đảm bảo đủ điều kiện để ngân hàng cho vay vốn các đơn vị tiếp tục củng cố kiện toàn hoạt động của các tổ vay vốn ban chỉ đạo tại địa phương nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cung ứng kịp thời đúng đối tượng sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102 năm 2022.
1: Hôm nay, ngày 3 tháng 2, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Lặc theo chuyên đề lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Phóng viên Tiến Dũng đưa tin.
0: Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Ngọc Lặc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia phát biểu đóng góp các ý kiến sửa đổi đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này bên cạnh thống nhất đánh ra cao sự cần thiết sửa đổi luật đất đai. Các cử tri đề nghị bổ sung quy định cụ thể về xác định diện tích đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đất đã sử dụng ổn định từ năm 1980, xem xét điều chỉnh lại quy định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bổ sung quy định cụ thể về định mức thỏa thuận tối đa đối với việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất, đề nghị bỏ quy định về đối tượng là hộ gia đình sử dụng đất. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị nêu rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc cung cấp hồ sơ có liên quan, nhất là các vụ việc tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý của các cử tri tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của luật đất đai đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, đóng góp cho dự thảo luật nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các ý kiến đóng góp của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, tổng hợp để phản ánh với Ban soạn Thảo và đóng góp ý kiến với Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 2044 chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan hoàn trả tuyến đường DT505B phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam huyện Đông Cống. Theo đó, ban quản lý dự án hai có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc Km 45 Nghi Sơn có sử dụng tuyến đường DT505B để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án, bố trí 100% kinh phí để hoàn trả tuyến đường theo cam kết, phối hợp với ủy ban dân huyện nông cống lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật gửi sở giao thông vận tải và báo cáo ủy ban dân tỉnh xem xét chấp thuận trước khi triển khai thực hiện. Trong thời gian chưa xây dựng hoàn trả phải thường xuyên sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn giao thông. Về thời gian hoàn trả Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thống nhất với dự kiến kế hoạch của Ban quản lý dự án 2. Cụ thể, bắt đầu thi công hoàn trả từ ngày 30 tháng 6 năm 2023 khi kết thúc việc vận chuyển đất thi công tuyến cao tốc và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Ban quản lý dự án 2 lập kế hoạch chi tiết gửi Ủy ban dân huyện Nông Cống để theo dõi và thông báo cho nhân dân khu vực. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống khẩn trương đối thoại với người dân khu vực về tình hình giải quyết việc hoàn trả tuyến đường DT505B để người dân tạo điều kiện cho các nhà thầu tiếp tục được vận chuyển vật liệu qua tuyến đường này phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc bắc nam đoạn quốc lộ bốn mươi sơn đã ứng tiến độ hoàn thành dự án sở giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị được giao quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường phối hợp với ủy ban dân huyện nông cống ủy ban dân xã thăng long kiểm tra gia soát bổ sung các biển báo hiệu giao thông song trước ngày 5 tháng ba năm hai hợp với Ủy ban dân huyện nông cống theo dõi quá trình triển khai thực hiện của Ban quản lý dự án 2 kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.
0: Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành khu vực thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và của tỉnh liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, việc xử lý các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn về xây dựng Trực thuộc, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, hướng dẫn phối hợp với các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình, thực hiện việc điều chỉnh thiết kế, kiến trúc, kết cấu, công năng công trình, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với các quy định hiện hành
1: trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế năm 2023, thị xã nghi sơn đề ra 29 chỉ tiêu phấn đấu trong đó một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 48.400 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên. thị xã nghi sơn xác định để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trước ghép phải đổi mới, nâng cao năng lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành từ thị xã đến cơ sở vì vậy thị xã đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm quy chế làm việc kỷ luật công khai minh bạch tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng cùng với các giải pháp về công tác lãnh đạo chỉ đạo thị xã chú trọng phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy sản xuất trong khu kinh tế nghi sơn và trên địa bàn thị xã duy trì sản xuất ổn định phát huy tối đa công suất Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đồng Vàng nhà máy hóa chất Đức Giang càng container Long Sơn. Bên cạnh đó thì xã còn phối hợp với ban quản lý kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu tham mưu xúc tiến đầu tư các dự án vào các khu nghiệp số 6, 20 và 21. Với việc thực hiện toàn diện các giải pháp, nhóm giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tiên rằng thị xã Nghi Sơn sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra trong phát triển kinh tế năm 2023. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật. Giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức khá cao, thức ăn dành cho lợn từ 13.000 đến 40.000 đồng một kg tùy loại, thức ăn gà công nghiệp phổ biến từ 13.500 đến 14.000 đồng một kg. Mức giá này không hạ nhiệt so với thời điểm giá cao năm hai và được xem là mức đỉnh trong nhiều năm qua. Phần lớn các nguyên liệu trong sản xuất gan chăn nuôi trong nước đều phải nhập khẩu từ các quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Argentina, Mỹ. Báo động này gần như phải nhập khẩu 100%, ảnh hưởng tới yếu tố mùa vụ. Chính trị thế giới khiến nguồn cung giảm. đẩy giá bán các nguyên liệu này tăng cao, khả năng giá nguyên liệu sẽ còn ở mức cao đến hết quý 2 năm nay, thậm chí còn tăng đến quý 3 với dần hạ nhiệt
0: là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp những năm qua huyện thiệu hóa đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hỗ trợ người dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp chú trọng các mô hình nông nghiệp an toàn hữu cơ ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học hiện nay mô hình trồng rau gia vị đã được nhân rộng ở các vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện thiệu hóa các loại rau củ dưa baby dưa kim hoàng hậu cũng được người dân trong huyện sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp theo tính toán của các hộ dân, nếu như trước đây sản xuất theo phương pháp truyền thống, thì một hectare rau màu thu nhập gần 300 triệu đồng một năm, nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau quả an toàn, đã cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một hectare một năm. Riêng diện tích dưa kim hoàng hậu cho thu nhập trên 4 tỷ đồng mỗi năm, để phát triển các mô hình sản xuất bền vững, huyện Thiệu Hóa sẽ tiếp tục khuyến khích hỗ trợ định hướng cho người dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là phát triển các mô hình gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường.
1: Những năm gần đây, huyện Ninh Định đã hỗ trợ các hội chăn nuôi theo vùng, quy hoạch, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
0: Trước đây các hộ dân xã Định Hòa huyện Yên Định chủ yếu chăn nuôi tự phát, chưa có liên kết, việc mua con giống, thức ăn, thuốc thú y với giá cao, chất thải trong chăn nuôi chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng tới môi trường. Khắc phục tồn tại này, năm 2020, Ủy ban nhân dân xã đã quy hoạch diện tích 32 hectare cụm trang trại tập trung, có điều kiện thuận lợi về hạ tầng, nhằm thu hút các doanh nghiệp liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đến nay toàn xã đã có 7 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm liên kết với các công ty chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Vũ Hùng Thơm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa cho biết.
1: Định Hòa kêu gọi các nhà đầu tư để phát triển thì mô hình trang trại. Và đến hôm nay Định Hòa chúng tôi có bốn cái trang trại chân nuôi lợn và ba trang trại chân gà quy mô để phát triển trang trại này thì rất quan tâm vấn đề bồi trưởng trên cơ sở đó tuyên truyền vận động yêu cầu của các hộ chăn nuôi và đảm tốt cái công tác xử lý môi trường đối với hộ trang trại đảm mạnh dạn đầu tư được các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi tự động hóa chăn nuôi tự đưa tốt đã góp phần nâng cao cái giá trị thu nhập cho từng trang trại.
0: Sau khi được ủy ban nhân dân xã Định Hòa tạo điều kiện về mặt bằng hệ thống hạ tầng điện nước đường giao thông thuận lợi, anh Phạm Duy Cường quản lý trang trại chăn nuôi gà công nghiệp đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam theo quy trình khép kín với số lượng 100.000 con một năm. Trong quá trình chăn nuôi, gia đình Anh được công ty cung ứng con giống, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học. Tham gia vào chuỗi liên kết, trang trại của gia đình Anh được công ty cung ứng thức ăn con giống, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được tiêm phòng vaccine, thu mua sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm doanh thu của trang trại đạt trên 1 tỷ đồng.
1: Khi mà đầu tư cái hệ thống chăn nuôi công nghệ cao, máng ăn tự động và hệ thống camera giám sát, thì nâng cao về năng suất và giảm thiểu cái rủi ro sẽ làm giảm cái tác động sâu đến môi trường cũng như là giảm những cái ảnh hưởng của dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi.
0: Là huyện có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển chăn nuôi, huyện yên định đã chủ động phối hợp với các xã thị trấn tăng cường quản lý chặt chẽ việc kinh doanh giống trên địa bàn, bảo đảm các hộ dân sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền tạo điều kiện về đất đai, hỗ trợ xây dựng đường giao thông và các khu trang trại để các hộ chăn nuôi thuận lợi vận chuyển thức ăn con giống, tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện có 85 trang trại chăn nuôi ký kết hợp đồng liên kết chăn nuôi với công ty cổ phần Phú Gia, công ty trách nhiệm hạn Jaffa Comfit Việt Nam, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Khi liên kết sản xuất, các hộ dân được truyền giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn, sản phẩm đạt chất lượng, thị trường ổn định, hiệu quả kinh tế tăng từ 15 đến 20%. Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó phòng Nông nghiệp huyện Yên Định nói:
1: Theo cái mục tiêu nhiệm vụ của đề án ấy, thì huyện sẽ tập trung phát triển các cái con nuôi hàng hóa lợi thế là lợi trâu bò, gia cầm. Huyện tập trung sử dụng các cái giống mới cho cái năng suất, chất lượng thịt thơm ngon, đẩy mạnh ứng dụng các cái cơ giới hóa đồng bộ hoặc công nghệ tái cơ cấu ngành, sử dụng một phần kinh phí huyện để xây dựng các cái mô hình điểm về ứng dụng các công nghệ trong sản xuất.
0: Thời gian tới bên cạnh những giải pháp đã và đang thực hiện để tích cực thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, huyện định tập trung tuyên truyền khuyến khích nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị, đồng thời hỗ trợ các hộ dân được thuê đất lâu dài chuyển giao khoa học kỹ thuật quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi tập trung gắn với giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển chăn nuôi bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ khẳng định vai trò quan trọng trong liên kết sản xuất, thực gian qua, nhiều hợp tác xã trên địa bàn Thanh Hóa đã nỗ lực xây dựng, quảng bá tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương, nhất là sản phẩm ô cốp góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn, bài viết của phóng viên Thành Tập.
2: Thanh Hóa hiện có trên 1250 hợp tác xã, trong đó có hơn 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với quan tâm phát triển thêm thành viên, huy động thêm vốn góp, mở rộng các dịch vụ phục vụ liên kết sản xuất, các hợp tác xã nông nghiệp đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ cao là cầu nối tiếp thu hướng dẫn người dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Ông Lê Văn Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết
1: sau khi được chứng nhận là sản phẩm mô cốt thì hợp tác xã ông tôi đã đấu mối với các siêu thị, rồi các công ty để tiêu thụ sản phẩm cho bà con, nâng cao thu nhập cho bà con. Và để giữ được thương hiệu và chất lượng thì chúng tôi đã luôn luôn tuyên truyền bà con thực hiện các quy trình sản xuất theo quy trình việc gáp.
2: Nhiều hợp tác xã trên địa bàn Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư máy móc, gắn sản xuất với chế biến, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thông qua các chương trình do địa phương tổ chức, bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, hệ thống phân phối, mạng xã hội. Ông Lê Đình Tú, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Hợp tác xã một ngày... Nói chung là nâng chất lượng sản phẩm lên một ngày và đầu tư các thiết bị máy móc cũng nên như các cái quản lý về kỹ thuật nên đến, đến, đến nay các chất lượng lên được bà con nhân dân là cũng tin tưởng ở tác xã nên là cũng tuân thủ theo các cái mọi mặt nên này là ra thị trường thì đối với người tiêu dùng thì đến nay cũng cảm thấy là tin tưởng hơn.
2: Ông Bùi Công Anh, Phó tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết
1: năm văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức các cái lớp tập huấn và các cái cuộc hướng dẫn cho các chủ thể là các hợp tác xã tạo cho họ các cái kỹ năng đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Các chủ thể là hợp tác xã cũng đã chủ động xây dựng các cái trang website để quảng cáo, liên kết và bán sản phẩm. Thì từ đó các cái sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm cốp 3 sao, 4 sao và đã được đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
2: Hiện nay, Thanh Hóa có 317 sản phẩm ô cốp, trong đó gần 100 sản phẩm là của hợp tác xã, tổ hợp tác và phần lớn là sản phẩm nông sản. Nhiều chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, các sản phẩm đạt ô cốp của các hợp tác xã đều có mức tiêu thụ tăng khoảng 30% so với trước đó. Xu hướng tiêu thụ ở thị trường ngoài tỉnh được mở rộng. Hợp tác xã phát triển mạnh cũng là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện của người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế
0: cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. Năm 2023 được nhận định là một năm bùng nổ của du lịch. Thanh Hóa không nằm ngoài xu thế này, để đạt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách và phục hồi mạnh mẽ cho toàn ngành du lịch. Một trong những giải pháp được Thanh Hóa đưa ra là chú trọng thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác vùng, hướng tới đa dạng hóa nguồn khách dựa trên ưu thế về hệ thống giao thông đồng bộ. Phóng viên Minh Tuyết phản ánh. Trước đây,
1: nếu nó đến đi du lịch, thì mọi người nghĩ ngay đến việc sẽ di chuyển bằng tàu hỏa thế nhưng với sự đổi mới của ngành đường sắt về cơ sở vật chất, đầu tư những đội tàu khang trang, nâng cao chất lượng dịch vụ vài năm trở lại đây loại hình du lịch bằng phương tiện tàu hỏa đã được nhiều người quan tâm theo nhận định của trạm vận tải đường sắt Thanh Hóa năm 2022 đã có nhiều đơn vị lữ hành kết nối với ga Thanh Hóa để đưa những đoàn khách lớn đi và đến địa bàn tỉnh đây là cơ hội để cho năm 2023 ngành đường sắt nâng cao hiệu quả kinh doanh bà Đỗ Thị Lợi trực ban khách vận trạm vận tải đường sắt Thanh Hóa nói
2: để khuyến khích hàng khách đi du lịch bằng tàu hỏa thì chúng tôi cũng có
1: liên kết với các cái công ty lữ hành để mở những cái tour du lịch
2: bằng tàu và có những cái chính sách để tạo thuận lợi cho các công ty và đặc biệt là có những chính sách giảm giá vé đặc biệt cho các
1: hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn. Được đầu tư của tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, hiện nay cảng không Thọ Xuân đang cung cấp dịch vụ cho 4 hãng: Vietnam Airlines, Pacific Airlines. Vietjet, Bamboo Airways trung bình mỗi ngày phục vụ từ 13 đến 15 chuyến bay, cao điểm lên đến 24 mươi chuyến với các đường bay khứ hồi kết nối Thanh Hóa với Thành phố Hồ Chí Minh, Bùa Ma Thuận, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Cần Thơ. Đây là căn cứ cơ bản để thị trường khách du lịch sử dụng dịch vụ hàng không tăng trưởng đáng kể, đồng thời là điều kiện quan trọng để tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và thu hút du khách du lịch đến các trọng điểm có kết nối đường bay nhận thấy tiềm năng của du lịch thanh hóa và của cả hàng không thọ xuân nhiều doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không đã và đang tiến hành hoạt động khảo sát kết nối thanh hóa với các điểm du lịch trong cả nước ông nguyễn bá toán giám đốc thương mại công ty cổ phần vietjet nói trong các kế hoạch phát triển của vietjet thì vietjet cũng sẽ tiếp tục mở các cái đường bay không chỉ là nội địa đến Thanh Hóa vừa mà sẽ mở các đường bay quốc tế. Như vậy là chúng ta có cả khách trong nước và khách ở nước ngoài. Như vậy thì cái, cái điểm đến của chúng ta sẽ ngày càng đa dạng và phát triển hơn nữa. À, cụ thể cho các cái chương trình của Vietjet, Vietjet có những chương trình dài hơi và những cái chương trình ngắn hạn theo từng mùa vụ. Tức là Vietjet cũng sẽ đưa ra những cái chương trình kích cầu với những giá vé nó à, hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu khách du lịch. Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết
2: trong thời gian tới thì ngành du lịch thanh hóa thì tiếp tục phát triển cái hạ tầng, cái cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ du lịch, chú trọng vào cái việc là phát triển giao thông hàng không, rồi cái hệ thống cảng biển, rồi đường sông để phục vụ cho phát triển du lịch để đẩy mạnh cái loại hình du lịch mới. Cùng với đó là tăng cường cái công tác xúc tiến quảng bá, đổi mới cái cách thức, cái nội dung.
1: Có thể nói, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông những năm qua đã có phần mở đường đón làn sóng lớn đầu tư vào du lịch, cũng như kết nối các khu điểm tour tuyến du lịch nội và ngoại tỉnh. Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch trong thời gian tới, việc đầu tư hệ thống hạ tầng sẽ tiếp tục được ưu tiên nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, nhất là khai thác tiềm năng lợi thế về biển đảo, sinh thái, cộng đồng, văn hóa từ đó khẳng định vị thế của du lịch sứ thanh hướng đến mục tiêu đưa thanh hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước
0: là huyện miền núi biên giới đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện quan sơn đối diện với nhiều gian nan thách thức tuy nhiên những năm qua huyện quan sơn đã nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trường học sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn phản ánh của phóng viên cẩm thơ
1: một trong những thành công của huyện miền núi Quang Sơn những năm gần đây là việc xóa các điểm trường lẻ, đưa học sinh về điểm chính, góp phần quan trọng trong đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Đến nay bậc học mầm non chỉ còn 28 điểm trường lẻ, cấp tiểu học còn 28 điểm, lớp ghép còn 14 lớp. Qua việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, giúp giảm thiểu tình trạng học sinh cho cơ sở bỏ học, đi học không chuyên cần và chất lượng giáo dục cho cơ sở được nâng lên. Thầy giáo Vi Trọng Đại, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Hà, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Làm nâng cao cái chất lượng giáo dục đặc biệt là cái chương trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 28 ấy, thì nhà trường cũng đã đưa ra một số giải pháp tập trung đến học sinh học tập trung về cái khu chính đấy, tại khu bây giờ hiện tại là nhà trường không quan điểm trường lẻ đấy là cái mà thuận lợi cho nhà trường để nhằm tập trung nâng cao chất lượng dạy và học đặc biệt là cái môn uh, tin học cũng như là cái môn uh, tiếng anh với sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương sự đầu tư của nhà nước và xã so hội hóa cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện Quan Sơn đã có nhiều khởi sắc. Đến nay toàn huyện có 26 trên 40 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 65%. Ông Lê Huy Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Đối với huyện Quan Sơn thì trong những năm vừa qua thì chất lượng giáo dục đã ngày một được nâng lên. Ngành giáo dục sẽ tăng cường cái công tác chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt là phát huy cái vai trò của tổ khối chuyên môn và sẽ tổ chức nhiều cái sân chơi, đặc biệt là tổ chức cái thi hội thi giáo viên giỏi các cấp, cấp trường, cấp huyện để cho giáo viên được được sát và được rút kinh nghiệm trong các tiết dạy để nâng cao trong cái quá trình giảng dạy như là đổi mới phương pháp. Với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn vất vả, sự kiên cường bám trường bám lớp của các thầy cô giáo, giáo dục miền núi Quang Sơn đã từng bước chuyển mình, xóa được bản trắng giáo dục. Chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tốt nghiệp trung cơ sở đạt 100%, học sinh trung cơ sở và trung học phổ thông. Học sinh trung học cơ sở vào trường trung học phổ thông hàng năm đạt trên 80%, tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt trên 85%.
0: Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tuy nhiên do vướng tiêu chí nước sạch trong hai năm 2021-2022 chưa có xã nào về đích, huyện Nga Sơn không hoàn thành được chỉ tiêu tỉnh giao. Phóng viên Hương Hạnh phản ánh:
1: Năm 2021, xã Nga An được huyện giao nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến đầu năm 2022, xã đã cơ bản hoàn thiện các chỉ tiêu nhưng do thiếu nước sạch tập trung nên đến nay Nga An vẫn chưa hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Mai Văn Yên, Phó Chủ tịch Ban dân xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Trong cái đợt vào đợt triển khai của công ty về để cho các hộ nút tiền ấy, thì một số ít hộ này thống nhất chưa thống nhất giao với cái chủ trương được huyện uh, uh, giao cho là cho hoàn thành xây dựng uh, xã nông thôn mới kiểu mẫu vào quý 1 năm 2023 thì đối với cán bộ đảng viên và nhân dân xã cũng rất mong để đảm bảo cho cái xã kiểu mẫu thì trong đó là một trong cái tiêu chí có một trong cái tiêu chí được xài thì mong các cấp chính quyền tạo một điều kiện giúp đỡ để cho xã Ngân An về nông thôn mới kiểu mẫu được đúng thời gian theo kế hoạch theo quyết định số 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 2025 để đạt tiêu chí 18.1, các xã phải có tỷ lệ từ 55% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. Hiện nay trên địa bàn huyện mới chỉ có 10 trên 24 xã được cấp nước sạch tập trung. Các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đều chưa có nước sạch. Qua tìm hiểu, trên địa bàn huyện có hai dự án nước sạch Bắc và Nam Nga Sơn cung cấp nước sạch cho các xã còn lại. Cả hai nhà máy đã triển khai xây dựng từ năm 2021 trong quá trình thực hiện do chưa thống nhất được mức thu tiền với các hộ dân nên tiến độ dự án chậm. Trong khi đó phần lớn các hộ đang phải dùng chủ yếu là nguồn nước giếng khoan, nước bùa chất lượng nước không đảm bảo sức khỏe do chưa có nước sạch nên năm xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2021-2022 đều chưa đạt. Ông Phạm Văn Thung, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: "Xã cũng đã triển khai cái này vào cái tiêu chuẩn của nông thôn mới là phải có nước sạch nằm trong cái, cái 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 này nhưng mà" cũng lâu rồi nhưng chưa hoàn thành. Dân người ta xem trên truyền hình với tivi với thông tin người ta, một số nơi đóng có khi hàng mấy năm chưa có nước, tiền người ta vẫn cứ đóng không vậy. Nên là đôi khi người ta dân người ta chưa nhìn thấy nước, người ta cũng chưa ủng hộ cái này cao, mình khẳng định là cái gì. thế dân ở đây là họ muốn là có nước, giá bằng nào họ đóng bằng đấy thì họ dùng.
1: Ông Phùng Văn Đoan, quản lý nhà máy nước sạch Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết. Phần thi công thì cũng rất nhiều là khó khăn như uh, triển khai thì công đến cái xã nga bạch thì dân sẽ không phối hợp cùng với nhà máy để hoàn thành cái dự án. Với thứ hai nữa là khi đóng góp để xây dựng nhà máy thì dân phản đối rất nhiều và không có hộ nào đóng góp. Nước sạch là xã hội hóa, doanh nghiệp thì cũng đầu tư đây và cũng cần chung tay của uh, bà con nhân dân và doanh nghiệp để chúng ta đóng góp để xây dựng uh, một cái mạng lưới cấp nước để cho bà con được sử dụng. Uh, để nâng cao cái, cái chất lượng cuộc sống. Hiện nay, huyện Gia Sơn đang tích cực phối hợp cùng hai nhà máy nước sạch và các xã tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện góp phần hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.
0: Sáng ngày 23 tháng 2, huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi tìm hiểu tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy. Đại diện lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo huyện dự. Cuộc thi góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 13 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Yên Định, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện ngày càng phát triển vững mạnh. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, toàn huyện có 36.271 bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 398 bài chất lượng cao của các đơn vị gửi về và tổ chức chấm điểm qua hai vòng. Tại hội nghị tổng kết, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận khen thường cho 12 tập thể và 44 cá nhân, trong đó có một giải nhất cho tập thể đảng ủy xã Yên Thái, hai giải nhất cá nhân gồm Trịnh Thị Hương, giáo viên trường trung học cơ sở Định Tiến và Lê Thị Dung, giáo viên trường tiểu học Yên Thái và nhiều giải tập thể cá nhân khác.
1: Thiếu hiểu biết về pháp luật thiếu kỹ năng phòng vệ, nhận thức về các vấn đề còn hạn chế, cộng với tâm lý hiếu thắng, cái tôi quá cao ở lứa tuổi học trò là một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh trở thành tội phạm hoặc tòng phạm trong những vụ vi phạm pháp luật. Vì vậy, vấn đề giáo dục trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh luôn là việc cần thiết để không chỉ giúp các em nhận biết được đâu là hành vi hợp pháp và đâu là hành vi vi phạm pháp luật, qua đó xây dựng thói quen và nhân cách sống chuẩn mực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian gần đây, nhiều hình thức Đổi mới trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh đã được nhiều cơ quan đơn vị thực hiện khá hiệu quả. Trong buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh, trường tiểu học và trung cơ sở Newton diễn ra vào đầu tháng 2 năm 2023 do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thanh Hóa vừa với nhà trường tổ chức. Hơn 100 học sinh ở các khối lớp đã được tập huấn, trao đổi kỹ năng phòng tránh chất gây nghiện và sử dụng Internet an toàn. Bằng những bài học mang tính ứng dụng, học sinh sẽ hiểu và dễ vận dụng vào thực tế biết cách bảo vệ mình bảo vệ bạn bè và điều chỉnh hành vi theo hướng chuẩn mực của luật pháp của đạo đức từ đó góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
0: Tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày một tháng bảy năm hai nhưng không có các giấy tờ quy định tại điều 135 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa, chỉ đạo nội dung Phạm Văn Báo, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Huy Long, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, đạo diễn Trần Hà, phát thanh viên Quang Duẩn Thùy Dung, kỹ thuật viên Tiến Quân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.